0: Vous savez, la, la parole de Dieu, la parole de Dieu nous, nous démontre euh, dans Matthieu, dans Matthieu 8, que lorsque le centenier est arrivé auprès de Jésus, il a dit, il le priait puis il disait, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Mais Jésus dit, « J'irai. » Mais le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis un mot, puis mon serviteur va guérir. » Amen. On sait qu'il n'y a pas de distance. Je pourrais vous montrer d'autres instances. C'était une femme cananéenne qui a dit, « Ma fille à la maison est cruellement tourmentée par un démon. » Un autre homme est allé vers Jésus puis a dit, « Mon fils est malade. » Jésus lui a dit, « Va en paix, il est guéri. » Il a parti, puis en chemin, il, il, il a fait long de chemin, parce que quand il est parti, il a rencontré des gens qui arrivaient de chez eux, puis ont dit, « Ton fils va bien. » Il dit, « Quand est-ce qu'il s'est trouvé mieux? » Il dit, « Hier. » Ça veut dire qu'il il avait marché toute la nuit pour s'en tourner. Il n'y a pas de distance avec le Seigneur. Il n'y a pas de distance. Jésus, il a juste dit, va-t'en en paix, ton fils est gris. » Il l'a cru. Il l'a cru. S'il ne pas cru, il, il s'en sera, serait fait, puis il aurait dit, non, non, viens, viens, viens. Il l'a cru. Puis il a demandé, il dit, quand est-ce qu'il s'est trouvé mieux Il a dit, hier. Puis l'homme, il s'est rappelé que c'est à ce moment-là que Jésus, il avait dit, va en paix, ton fils va mieux. Merci Seigneur. Merci, Seigneur, pour les miracles. Merci, Seigneur, pour les miracles. Merci, Seigneur, pour les miracles. La gloire lui revient. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Oh, merci, Seigneur. J'avais juste peur de ne pas chanter la bonne note, Pierrette. C'est pour ça que j'ai dit, on va le chanter juste comme ça. <rire> Parce qu'on peut le rechanter tantôt, si tu veux. Mais vu que je la partais, j'ai dit, d'un coup, je la passe en mauvaise note. Je ne suis pas une chanteuse, moi, là, je suis une prêcheuse. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Jésus, il a payé le prix. Vous savez... Euh, je pourrais arriver ce matin puis aller mettre de l'essence dans l'auto, mon mari sera bien content. Très content si je ferais ça. Amen. Parce que <rire> une fois, je devais aller en quelque part il dit il n'y a, a, a presque pas d'essence. Là, il m'a regardé, il savait ce que ça voulait dire. Il est allé mettre du gaz, il est allé mettre, puis après ça, il est revenu, puis là, il a dit, tu peux le prendre. Ce que moi, il a débarqué, puis dévissé ça, je ne suis pas habituée. Je lève le... L'autre je, là, je oublier de lever l'affaire. Euh, bon. Mais si j'aurais de l'essence aujourd'hui, <rire> si je ferais ma gentille... <rire> et puis là, figurez-vous que je as mettre de de l'essence, puis quand j'ai fini, je rentre en dedans, Et puis là, je dirais... Je, je payerais pour mon essence, puis je dirais, le taux qui est en arrière de moi, là, je veux payer d'avance pour eux autres, puis je mettrais 60 sur... Euh, le comptoir, puis je dirais, c'est pour l'essence qu'ils vont, qu vont prendre. Puis là, moi, j'embarque dans mon auto, puis je pars. Là, la personne, elle a fini de mettre l'essence qu'elle doit mettre, à rentre en dedans pour payer. Puis là, le caissier dirait, bien, il y a quelqu'un qui a payé, puis même plus que ça, retourner mettre un autre 20 parce qu'il y a, y, a, y a eu 60 de demi vous en avez mis juste pour 40. Là, la personne, elle dirait, ben oui, mais ben oui, mais pourquoi Ben, ben euh, con, combien de vous savez que le monde, il se gratte la tête hein? Oui, mais y a t -il quelque chose qu'il faut que je fasse C'est qui ça euh, euh, Le monde chercherait à vouloir faire quelque chose. Puis là, le caissier dirait, non, non, c'est payé. Ben oui, mais je ne peux, je peux pas. Je vais aller remettre du gaz pour 20 Puis, euh, oui, oui, c'est payé. Allez, monsieur, mettez un autre 20 dollars. C'est payé, l'argent. Comprenez-vous comment que ça serait difficile à comprendre? Des fois, mon mari et moi, qu'est-ce qu'on fait? Là, on vous dira pas partout ce qu'on va manger au restaurant, des fois, là. Mais des fois, on est en train de manger. Ça nous est arrivé d'être après manger au restaurant. Puis d'un coup, on regarde un peu plus loin. Puis il y a du monde qu'on connaît. Là, on appelle la waitrice. pour on dit, on veut payer pour la table là-bas. Fait que, faites juste nous dire comment. Puis on donne le type, tout. Puis là, on, on s'en va. Puis là, une fois, on est rendu dans notre chambre pour regarder. Puis là, le monde sont là. Mais là, c'est payé. Là, on les voit astiner la nourriture. Puis là, nous autres, on rit dans notre jarre. C'est le fun de faire ça. Amen? Amen. Vous essayerez mm -hmm. ça, vous allez voir. C'est le fun. Je connais, je, connais, je connais. Elle a dit « Je me tiens au twist. <rire> »« <rire> Twist. <rire> » <rire> Mais il y avait un homme qui était venu prêcher ici, puis euh, il dit, euh, lui, il, 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 il traînait toujours de paquets de change, tu sais, s'il s'est acheté un café, puis il restait, il revenait tout au 25 il garochait ça dans son cendrier, puis, puis à un moment donné, il dit, moi, mon fun, c'était de prendre tout le change, puis là, il dit, j'arrivais au McDonald's, dehors, dans le parking, puis là, il dit, je lançais tout ça partout, puis là, il dit, je m'assisais dans mon char... Puis, je regardais le monde sortir de le champ, Puis, lui, il était là. « il oh, hey, hey, y a quelqu'un qui a perdu. »« Oh! » Il dit juste une coupe de 25 cents, puis le journée est à <rire> Non, 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 mais tu vous essayerez ça, c'est le fun. Tu restes dans ton char, tu lui regardes la face. <rire> mais ça, Mais savez-vous que euh, même si on paye des affaires d'avance aux gens, puis tout ça... Les gens sont toujours comme surpris, puis ils disent, euh, mais oui, mais euh, j'ai rien à faire, moi, là. là. Euh, même une fois, on, les gens, ils étaient arrivés après nous autres, fait que là, c'était difficile de partir. Euh, alors, euh, c'est-à-dire qu'on n'était on on, on pas arrivés. Quand on est arrivé ils étaient déjà assis, fait qu'on a décidé de payer pour eux autres, mais là, on était encore à notre place. Puis là, on, on disait, ah, oui, Triste, dites l'époque pas c'est nous autres. Là, ils sont assis, puis ils ont dit, là, ils l'entendaient, ils étaient table plus loin, puis ils disaient, le type aussi? <rire> la personne a dit, oh oui, j'ai été payé, le type aussi. Ah oh, oui, puis là, ils sont là, ils se grattent la tête, puis ils regardent partout. C'est vraiment le fun. Mais, <rire> mais, <rire> mais euh, savez-vous que euh, le monde a de la misère à recevoir? Puis à, à, à accepter que ça l'arrive tout, tout bonnement, comme ça, gratis, sans qu'il y ait eu quelque chose à faire. Le monde a on, on, on de la misère à concevoir ça. Mais savez-vous que c'est exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous? C'est exactement ce qu'il a fait. Amen. Alors, la, la seule chose que des fois on entendait la, la, la serveuse dire ou qu'on pourrait entendre c'est, bien, profitez-en. Bien, profitez-en. Parce que quelqu'un qui a payé, il voudrait juste... En... C'est ça qu'une une maîtresse, elle avait dit une fois, une serveuse. Elle a dit, bien, profitez-en. Le monde du gratin à la tête, mais... <rire> mais savez-vous que c'est exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait? Puis c'est la même chose qui nous dit, profitez-en. Profitez-en. Amen. On va aller à 1 Corinthiens 6. Et quand même qu'on essaierait de dire, oui, mais c'est quoi qu'on a à faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Et y a-t-il quelque chose qu'on pourrait rajouter? Jésus nous répondrait la même chose. C'est payé. C'est déjà payé. Amen. <rire> si quelqu'un paye votre essence la prochaine fois, allez-vous vous astiner deux heures de temps? Non, non, non. Bon, OK. Pourquoi que le monde astinerait quand notre Seigneur Jésus-Christ a déjà payé? La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6 verset 20 ça dit car vous avez été rachetés à un grand prix glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. <rire> La parole de Dieu dit vous avez été rachetés à un grand prix glorifiez Dieu dans vos corps autrement dit dites ben Seigneur, je vais le prendre. <rire> Qu'est-ce que vous voulez? que ne refuser un cadeau comme ça. Amen. Puis dans 1 Corinthiens 7, 23, juste, il y en a que c'est la même page, ils ont des grosses bibles comme la mienne, ça dit, vous avez été rachetés à un grand prix. <coughs> ne devenez pas esclaves des hommes. Tu sais, qu'est-ce qu que ça veut dire vraiment? Ça veut dire, il y a tellement un grand prix qui a été payé pour nous. Ça dit, oubliez pas ça pour devenir esclave de qu ce que le monde peut dire. Tu sais, quand même que quelqu'un aurait dit euh, euh, Ah, toi, tu es venu au monde pour un petit pain, puis euh, toi, là, euh, depuis que tu es jeune, t'as as, as toujours été malchanceux, puis je ne suis pas surpris de voir comment ça va mal dans ta vie. Ne devenez pas esclave des hommes. Vous avez été racheté à un grand prix. Amen. Ou, euh, oui, peut-être que c'est un fait que tu as été malchanceux toute ta vie, mais comme j'ai déjà dit, sortant de la bouche du diable, c'est un mensonge. Dieu, il a dit qu'il est un menteur, puis il reste un menteur. Mais sortant de la bouche de Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'on a été racheté à un grand prix. Il a payé le prix qui nous donne la vie, la vie en abondance. Amen! On a été racheté à un grand prix. Il dit, « Ne devenez pas esclaves des hommes. » Autrement dit, euh, moi, des fois, les, les, les médecins, ils crient des noms. Moi, j'appelle ça « crier des noms ». Tu sais, quand on t'a jeune, « T'es niaiseuse. Arrête de me crier des noms. » Bien, moi, quand, quand un médecin il dit, euh, « Je pense que vous avez un problème avec ci », des fois, j'ai envie de dire, « Arrête de me crier des noms. <rire> »« Non, je ne suis pas ci, puis je ne suis pas ça. <rire> » Amen. il aurait dû, je m'en vais justement dîner avec un médecin tantôt. Et puis, je vais lui poser une couple de questions. Ça me tracasse, pareil. C'est quoi ça, cette affaire-là de créatinine? Là? Arrêtez de me crier des noms. Amen. Mais pourquoi que je deviendrais esclave de qu'est-ce que... Le monde peut dire que ce soit un médecin. Je ne dis pas que les médecins ne sont pas corrects. On en a besoin des médecins. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui se ramassent si on n'aurait pas des médecins. Puis il y a beaucoup de douleurs qui seraient dans nos corps si les médecins n'étaient pas là pour nous soulager. Amen. Non, les médecins, mais je ne mets pas les médecins par-dessus Dieu. C'est juste ça. Des, des fois, le monde, ils mettent les médecins sur un piédestal, puis Dieu sur le ministère d'aide. <rire> Non, non, c'est l'inverse. Dieu, Dieu, Jésus, c'est le grand guérisseur, le grand physicien. Les médecins font du ministère d'aide sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Mais on a été racheté à un grand prix. Et Le prix est tellement énorme. Ne devenez pas esclaves. Amen. Des hommes. On va aller à acte 20. Acte 20. Et je vais regarder le verset 28. Ça dit, « Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ou on pourrait dire, pasteur, berger, amen. » On est supposé de prendre soin du troupeau. « Pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. <rire> » Tu sais, quand on dit que Jésus a donné sa vie, il, il s'est acquise par son propre sang versé. Le monde, tu sais, des fois, on chante ça, il a versé son sang, ou on, on lit souvent ces écritures-là. Mais il faut comprendre que le plan de Dieu pour pardonner les péchés, dans l'Ancien Testament, c'était juste pour couvrir les péchés. Le péché n'était pas enlevé, il était juste couvert. Bien, on prenait un agneau, puis il l'égorgeait. Il l'étripait. <rire> puis toute son sang était répandu sur l'autel, puis ça, ça représentait couvrir les péchés. Mais quand ça dit que parce que Jésus a payé le prix par son propre sang versé, Jésus savait, lui-ci, qu'il allait se faire égorger, puis que lui, il serait comme l'agneau de Dieu. On le dit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Euh, il, il, il savait qu ce qu'il allait payer pour nous. Son grand prix qu'on parle tantôt, c'est qu'il a été un agneau qui a été immolé pour nous. Amen. C'est le grand prix. Euh, pour nous, c'est gratuit, puis pour nous, c'est disponible. On n'a pas besoin d'avoir notre sang versé. On n'a pas besoin d'être cloué à une croix. On n'a pas besoin de descendre aux enfers pendant trois jours. On n'a pas besoin d'être flagellé. On n'a pas besoin d'être couronné d'épines. On n'a pas besoin d'avoir les clous dans nos mains et dans nos pieds. On n'a pas besoin d'être ridiculisé. Amen. On n'a pas besoin de ces choses. On n'a pas besoin de faire ces choses-là. Parce qu'il les a faites. Il a rentré en dedans et il a payé le prix. Là, quand on arrive, nous, après ça, et puis on pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour obtenir, il dit « Non, 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 enjoy! » Juste reçois, profite en profite en parce que c'est payer le prix par son sang versé. Et Jésus l'a fait à la manière que son père voulait, à la façon que son père voulait. Il a versé son sang. Amen. Alors, c'est disponible pour nous, mais ça ne veut pas dire que ça a été gratuit pour lui. Puis Jésus savait, il savait ce qui devait se passer. Puis c'est ça que je veux vraiment dire ce matin, c'est la raison que, bien une des raisons, pour, pourquoi on a de la misère de, des fois à, à faire un petit déclic, juste clic, à l'intérieur de nous, parce qu'un coup que la révélation est descendue, vous savez, la foi est là, hein? Puis il n'y a plus rien pour nous empêcher. <rire> un coup qu'on a eu compris qu'on avait besoin de Jésus comme notre sauveur de notre vie, that's it. Quand même quelqu'un essaie de nous dire non, 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 euh, il ne nous fera pas changer d'idée. Amen. Bon, ben c'est la même chose. La journée, qu'il y a un déclic qui est fait à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu qui nous empêche des fois de ne pas avoir tout de suite, la, la, la grosse guérison qui s'installe à l'intérieur de nous, c'est que on a de la misère à comprendre la grandeur du prix qui a été payé. Parce que si on, la journée qu'on arrive à comprendre la grandeur du prix qui a été payé, c'est comme, « Hey, je n'ai pas d'affaire à me promener avec ça, avec ce qu'il a fait. Un instant. » Comme la personne, supposons que euh, la personne à, au restaurant, elle à, à l'entend quand moi je dis je veux payer pour ce tableau. Puis là, la voitrice, elle te dirait, « Tout se met de faire ça en double, personne ne va le savoir. Tu sais, moi, elle fait payer pareil, elle va mettre ça dans mes poches. » Pensez-vous que la personne qui a entendu que j'ai déjà payé, puis qui m'a vu sortir mon argent, va arriver et va dire, « Si tu penses que je vais payer, hey, je l'ai entendu à l'autre table, elle l'a payé. C'est quoi tu essaies de me faire subir, là? » C'est quoi que tu essaies de venir me voler dans ma vie, là, quand je sais que c'est déjà payé? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est qu'on ne comprend pas assez l'ampleur de le prix qui a été payé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et des fois, on peut prier cette prière-là et dire « Seigneur, révèle en moi. Révèle en moi. » Une fois, euh, euh, Ed Dufresne, moi j'écoute beaucoup sa femme, qui est une bonne prêcheuse, elle est pasteur d'une église, elle s'appelle Nancy Dufresne, mais euh, euh, Ed Dufresne, il euh, et, et, et travaillait dans l'église au début, avant de devenir un prophète de Dieu. Le monde qui se promène à 20 ans, puis il s'appelle des prophètes, là. Il y a des pro... ils ont des problèmes. Amen. Et, et, il travaillait dans l'Église, puis en premier, il nettoyait les salles de bain, puis euh, toutes ces choses-là. Puis, euh, euh, servir dans le Seigneur, c'est ça qu'il voulait faire. Point final en autant que j'aide à mon Église à être belle, puis à, à bien fonctionner. Puis, après ça, il dit, j'ai monté de grade. Il dit, m'ont fait peinturer le pignon de l'Église. <rire> j'ai monté de grade. Et il dit, un jour, il dit, j'étais après à à peinturer, et puis, euh, tout d'un coup, il dit, j'étais... Toute la journée, il avait passé sa journée dans la présence de Dieu. Et, tu sais, quand on, il y a des journées de même, on dirait qu'on on le sent plus que d'autres journées, je ne sais pas c'est quoi. Mais il priait, puis il était dans la présence de Dieu. Puis il était après peinturé, puis à un moment donné, c'est comme si le toit, il a ouvert. Puis c'est comme s'il si a vu, il voyait Jésus sur la croix. Puis à chaque coup qu'il était donné, ou à chaque coup de marteau, quand il plantait euh, les clous ou euh, euh, toutes les coups, à chaque douleur, et il dit quand ça l'arrivait, c'est pareil comme si c'était écrit sida arthrose, cancer. Et il y a, a comme eu une révélation à, pour, à sa façon à lui pour que lui comprenne les maladies que notre Seigneur Jésus-Christ, la Parole de Dieu dit qu'il s'est chargé de nos maladies de nos douleurs. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, il dit à un moment donné, il n'était plus capable de peinturer, ça devait dégoûter, je ne sais pas. Mais il dit, je regarde ça, puis il dit, la révélation qu'il a eu cette journée-là, de, de, de cette image des, des maladies, la grandeur, l'a amené à la place que vous auriez dû voir les miracles qui s'est passé dans son ministère. C'était incroyable. Euh, euh, après ça, il, il, a, il a continué à grandir là-dedans, puis il a gardé cette image-là à l'intérieur de lui, puis c'est devenu réalité, puis c'est devenu comme, « Hey, si tu penses que cette personne-là va se promener encore avec ça, quand je l'ai vu là, arriver sur Jésus. » Amen. Et il y a eu un, un, un grand ministère de puissance, aujourd'hui, c'est sa femme qui continue... Elle l'a fait longtemps avec lui, mais elle continue avec lui. Un jour, je vais aller la voir elle est juste en Californie, elle est pas loin. Mais <rire> gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que la révélation, on peut prier et on peut dire Seigneur, révèle en moi tout ce que tu as souffert pour moi. Révèle-le en moi. Montre-moi-le, Seigneur. Montre-moi dans ta parole. Euh, amplifie. Vous savez, des fois, on lit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire la Bible. Oui, oui, oui. Mais de lire la Bible, puis à un moment donné, ce verset-là, ça fait 150 fois, que vous le lisez, puis à un moment donné, c'est comme s'il si sort de la page. C'est comme cette journée-là. Wow! Tu sur le verset, tu pourrais passer la journée que tu. Amen! Tellement qu'il y a révélation. Mais on peut prier ça aussi concernant ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Le Seigneur, sors les versets des pages. Révèle en moi la grandeur du prix que tu as payé pour que je comprenne que c'est payé, que c'est payé. Puis savez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ le comprenait, lui, qu'est-ce qui allait passer au travers? On va aller à Luc 22. Luc 22, et puis je vais commencer à lire au verset 39. La parole de Dieu dit, « Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Ça veut dire, « Aussi loin que tu peux garocher une roche, c'est là qu'il était. » Amen. « Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Amen. <rire> Amen. Il savait ce qu'allait passer au travers. Il dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il était tellement habitué d'obéir à Dieu puis de faire tout ce que Dieu lui demandait. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pour qu'un ange apparaisse du ciel pour le fortifier, il savait dans quoi qu il s'en allait. Il connaît la parole de Dieu, vous allez voir. Étant en agonie, en agonie, il priait plus intensement, instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation? » Puis comme il parlait encore, il y a une foule qui est arrivée, puis il savait que c'était commencé. Jésus savait exactement ce qui était pour y arriver. Et, là, et une des raisons, encore plus qu'on sait, il y a plusieurs raisons, mais un, il est la parole. Fait qu'il connaît ce qui est la parole, de un. De deux, si je veux être encore plus sûr qu'il le savait, j'ai juste à regarder comment il savait quel était son ministère, puis il savait où c'était dans la Bible. Parce qu'on va aller à Luc 4. À Luc 4. Et... Euh, euh, ça dit au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du, le livre du prophète Isaïe. Parce que dans ce temps-là, ce n'était pas une Bible, c'était des cinq écritures, c'était un, 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 des écrits qui étaient faits sur des parchemins, fait Ils ont donné le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Ça veut dire qu'il a regardé le prophète Isaïe et a dit, ⁇ Oups, ceci, ceci. ⁇ Alors il a commencé à lire ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. ⁇ pour envoyer, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libre l'opprimé, publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue ayant les regards fixés sur lui, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est fait, je suis c'est ça qui va se faire. Où c'est qu'il a pris ça? On va aller à Isaïe 61. Alors il sait exactement où trouver qu'est-ce qui est son ministère, parce qu'il connaît la parole. Il le sait, il sait les choses. Alors on va lire au verset 1 de Isaïe 61. Isaïe, le livre du prophète Isaïe qui lui avait donné. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, pour m'envoyer envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Puis, euh, il avait lu juste au bout de là. Après ça, il a dit, euh, « Voici, c'est accompli. » Mais où qu'il a pris ça? Dans Isaïe. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus sait il savait ce qu'il devait faire comme ministère. Mais savez-vous quoi? Il savait aussi ce qu'il devait mourir puis comment ça devait se faire. S'il était capable de trouver dans Esaïe où était son ministère, il est capable de trouver dans Esaïe qu'est-ce qui va passer au travers. Fait qu'on va aller à Esaïe 53. <rire> puis je vais le lire au complet. <rire> S'il savait un, il savait l'autre, laissez-moi vous le dire. Il est la parole. C'est pour ça que quand il priait, il agonisait vraiment. Écoute, tu as beau dire, euh, Seigneur, je vais aller en Afrique, je vais tout faire, ce que tu me demandes de faire, puis Seigneur, je vais faire ci, mais des fois, quand tu arrives là-bas, c'est agonisant un peu. <rire> Amen. Des fois, c'est Dieu pareil, faire les choses. C'est pour ça que quand il priait, il disait, puis il savait qu'il serait séparé de Dieu pendant trois jours. Jamais il l'avait été auparavant. Depuis le commencement des temps, il est toujours là. C'est pour ça que Dieu disait « Faisons l'homme ». Il ne parlait pas tout seul. Il parlait avec Jésus puis il parlait avec le Saint-Esprit. Alors, ça va être la première fois qu'il va être séparé de son père pendant trois jours, pendant le qu'il est aux enfers. Mais regardez, ça dit au verset 1, « Qui a cru à ce, que nous est, à ce qui nous était annoncé ?»« Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » C'était vraiment le bras de l'Éternel qui arrivait sur la terre. « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. » Le monde, ils vont dire, « Hey, il y en a qui ont vu le Seigneur Jésus, puis tu devrais voir, il est tellement beau, puis les yeux, puis toutes ces choses-là. » Ici, la Bible a dit il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. C'est parce que les gens qui l'ont vu, l'ont vu dans son corps, ressuscité, glorifié. Puis nous autres, ici, on va être super beau l'autre côté. Yes, sir! Amen! Mais quand il était sur la terre, il n'y avait rien pour attirer les regards. Tu sais, ce n'était pas là, un phénomène que le monde aurait dit « Ah! Oh, C'est Jésus! » Non. Il fallait que le monde le devine que c'était Jésus, puis le croyez. Comme nous autres, quand on comprend la parole, il faut croire que ça va se faire. mais le monde, dans ce temps-là, il n'y avait rien pour les attirer. Il fallait qu'ils disent, il est bien ordinaire, mais ça a que c'est le Fils de Dieu. La foi, là, c'est tout le temps. Il n'y a pas personne qui peut dire, oh, c'était plus facile d'avoir la foi dans tel temps ou dans autre temps. La foi, c'est la foi. Amen. On va continuer. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, puis humilié. C'est vrai. Quand il était sur la croix, le monde passait, puis l'injuriait, puis il disait, « ah, hein? Lui qui guérit les autres ne peut même pas descendre de la croix. <rire> il... » C'est ça que ça dit. Jésus savait exactement ce qu'allait passer au travers. Amen. Et il sait lire. Il est la parole. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, n'est-ce pas? Amen. Il y en a qui se tenaient d'un bingo. Puis il y en a qui se sacraient gros comme le bras. <rire> chacun faisait ses affaires. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. <rire> il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le, la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus savait que, tu sais là, ils ont mis une couronne d'épines, puis ils ont même mis à un moment donné quelque chose en tête, puis là ils frappaient, puis ils disaient, devine qui t'a frappé, hey ça te va tu Imaginez-vous si Jésus avait juste ouvert la bouche là, lui qui ne parle que la foi, puis l'amour, puis la délivrance, il aurait juste crié Pierre, Père viens, puis il disparaissait. Hein? Il a remonté plus vite qu'Enoch dans l'Ancien Testament. Il l'a même dit lui-même, Jésus, à ses disciples. Il dit, « Ne crois-tu pas que je peux invoquer mon Père, puis il va envoyer des légions d'anges, puis je vais partir juste demain ?» Si Jésus avait osé ouvrir la bouche, il se délivrait lui-même. Mais il a gardé la bouche fermée pour nous délivrer, nous. J'écris ça à un moment donné sur un papier, je trouvais ça bon. S'il avait ouvert la bouche, il se délivrait lui-même. Mais il l'a tenu fermé pour la délivrer nous. Puis il nous dit à nous, vous autres, ouvrez la bouche puis confessez-le. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui dit que ma parole soit dans ta bouche. Amen. Jésus savait ce qui allait passer au travers. Il savait qu'il serait traité injustement qu'il serait été comme un malfaiteur, comme un moins que rien. Il serait couronné, il ferait il rire de lui. Le monde le blesserait, le monde, il savait ces choses-là. C'est pour ça, que quand il était dans le jardin, il, avait des, il était en agonie, puis sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Même Dieu, il envoyait un ange pour le réconforter. Puis il dit, faut-il vraiment? Mais quand on voit qu'il a payé le prix... On n'est pas pour le payer nous autres. Si c'est fait, enjoy. <rire> Réjouis-toi. Amen. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Vous savez, Joseph d'Arimathée est arrivé, puis il a demandé, puis il a acheté un tombeau, puis il a pris soin de lui. Jésus, il est mort riche, puis il a été enterré riche. <rire> Jésus, quand il avait la plus belle robe, une robe très dispendieuse de la journée de sa crucifixion, il aurait pu dire, « Les gars, je vais vous laisser un petit territoire avant de partir. Donnez-moi votre vieille robe avec plein de morceaux cousus ensemble. Je me mettre ça sur le dos. De toute façon, je me faire crucifier Puis ils vont me l'arracher sur le dos. » Non, il s'est en allé là comme le roi des rois, comme le seigneur des seigneurs, la tête haute, avec sa robe d'un tellement un grand prix que quand ils l'ont enlevée sur son dos, il, se la, il, il la voulait toute. Puis là, de peur qu'elle se déchire, puis l'arrêt perdu de la valeur, comme la Bible dit, ils ont dit, à place, on, on, on la au repos, ça vaut cher. On va la tirer au sort, puis il y un de la gang qui va l'hériter. <rire> il s'est en allé là comme un riche, puis il a été enterré comme un riche, puis il est ressuscité encore plus riche avec la gloire de Dieu. Amen. C'est notre frère. <rire> Nous sommes héritiers, puis co-héritiers avec lui. On ne partira pas sa prospérité, là. Amen. Au verset 10, ça dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il y a juste une personne sur toute la terre au complet, dans toutes les âges, dans tous les temps qui a existé, que ça le fait plaisir à Dieu de voir souffrir. C'est Jésus. Le restant, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Ça fait de la peine à Dieu. Il n'a juste un, que Dieu, ça lui a fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un souffrirait, un mourirait, pour tous. Qu'on n'aurait pas besoin de mourir, qu'on n'aurait pas besoin de souffrir, qu'on n'aurait pas besoin de ces choses-là. C'est pour ça qu'il a payé à un grand. Amen. Gloire à Dieu. Après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes le monde dit pourquoi ce n'est pas tous les hommes, parce que ce n'est pas tous qu'ils veulent. Il est mort pour tous, mais ce n'est pas tous qu'ils veulent. Moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir payer pour quelqu'un que la personne a dit Garde ton argent. OK. C'est ce que je te dis. Ça répète la tienne, mais ça reste la mienne d'abord. Pour vous autres, hein. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissances parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Merci Seigneur. Ça, c'est le prix qu'il a payé. Il est en dedans, puis il a payé pour ton gaz. <rire> il a payé pour ta nourriture. <rire> il a payé pour ta guérison. Puis il a payé pour le pardon des péchés. Amen. Il a payé le prix. Puis des fois, il faut juste regarder ça, puis le lire. On peut juste arriver chez nous, puis lire Isaïe du Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir payé le prix. À ce temps, je n'ai pas besoin de le payer. Merci. » Là, tu t'en et tu fais cuire tes bines. D'un coup, tu y repenses. Tu rouvres ta Bible à Isaïe 53. Tu lis encore. Tu dis, « Hé, hey, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie d'avoir payé le prix que je n'ai pas besoin de payer. Je m'en réjouis. Puis là, tu vas manger tes billes. <rire> je Ça fait cuire. <rire> » Mon frère Fernand il avait prié pour une femme. Apportait des lunettes tellement épaisses, tellement épaisses. Il avait prié pour elle. quand il a fini de prier, elle a remis ses lunettes parce qu'elle allait chez eux. Il avait juste dit, quand tu seras rentré chez vous, continuellement remercie Dieu que tu as reçu ta guérison tel matin à telle heure par l'imposition des mains. Elle remerciait Dieu à toi matin, elle mettait ses lunettes, s'en allait travailler, elle revenait, se couchait. Un matin, elle arrive au travail, le monde m'a dit, qu'est-ce que tu as changé Tu as changé ta couleur de cheveux Qu'est-ce que tu as changé Ils ont dit, tes lunettes, elle va oublier d'y mettre parce qu'elle voyait. Il ne faut pas lâcher. faut pas lâcher. Comme j'ai dit dimanche quand même que ça ferait 38 ans. Il y avait un paralytique, 38 ans. Juste de marcher dans la gloire de Dieu pendant 3 ou 4 ans de plus. Dans la gloire de Dieu, je parle. Même si, même si tu as 50 ans, allez, ça va valoir la peine. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste aller voir si j'avais d'autres choses à dire. Amen. Gloire à Dieu. Reconnaître comment il a souffert pour nous. Le prix est payé. Fait que vraiment, le titre de ce matin, c'est « Un grand prix ». Un grand prix qu'il a payé. Amen. Puis je ne le payerai pas pour lui. Je pas d'additionner de la taxe, puis de la TPS, puis de la TVQ. Amen. On va se lever debout. Il a payé. Il a même donné le tip. On va se lever debout. Amen.